0: Hola, ¿qué tal? Buenas, soy José Joaquín. Estás escuchando Versus Mac. Hola, yo soy Juan de Joaquín. Estamos hablando desde Elche, en Alicante. Grabando el 13 de febrero de 2015. Os recuerda, Versus Mac, el podcast en español no solo para usuarios de la manzana. Si no, yo no estaría aquí. ¿Qué tal has tal pasado las pasadas dos semanas? Bien, con ganas de grabar un nuevo capítulo y tú. Bien, también. Vamos a grabarlo entonces. Bueno, mañana es San Valentín y es un buen día para regalar a tu Valentino o Valentina algún producto de Apple. O de Android o Windows. <ríe> en la sección de recomendaciones eh, hablaremos de, de, de qué iPad comprar o regalar. O, o, o alguna bueno, tableta. O una tableta, sí, sí, sí. Ahí ya me he colado. Ahí, aparte de iPad existe la, la tableta. Hmm. Bueno, ya es un poco tarde para, para cuando escuchéis esto para regalar, pero bueno. Vamos a hablar sobre ello. Sí. Pues nada, tenemos un par de noticias que podemos comentar, además de algunas cosas que comentamos en el anterior podcast. Sí, deberíamos de comentar algún, algún pequeño error o falta de información del podcast Capítulo Piloto. Claro, porque algunas partes quedaron un poco incompletas. Por lo tanto,
1: ahora lo vamos a desarrollar. Como por ejemplo, el tema de Windows 10. ¿Pero Windows 10 al final va a ser gratuito? O... Sí, siempre y cuando... Lo instales justo cuando salga y no te pases de un año. Así que tienes que ser rápido cuando
0: salga el nuevo sistema. Bueno, durante el primer año que salga a la venta lo puedes instalar gratuitamente, ¿no? Sí, y se quedará en tu, en tu ordenador de por vida. De por vida. Bueno, hasta que salga otra versión, pero vamos, que gratis. Solamente, sí. solamente que nos piden que lo instalemos durante el primer año. Exacto. ¿Quieren que la gente se actualice toda? ¿Deje ya el 7? ¿El XP?
1: <ríe> no concretamente, sino más que nada porque a partir de, de Windows 7, los usuarios de Windows 7, 8 y 8.1 podrán actualizar el 10. Sí. Evidentemente el que sigue usando XP tendrá que renovar su equipo, sí. además de que algunas funciones
0: estarán ya desactualizadas. Yo, yo todo esto lo que veo es que es un primer paso para que al final lo que van a hacer es cobrarán... Una versión del del sistema por equipo Y acabarán haciendo como Apple Actualizar gratuitamente luego ya Claro, yo
1: creo que al final acabarán haciéndolo así Siempre y cuando el hardware del equipo Lo permita
0: mmm, Irán actualizando mm. Otra cosa que, co que comentamos Y que, bueno, que comenté yo y que, y que me equivoqué Fue sobre el tema, hablando de sistemas operativos Gratuitos, fue el tema de de, de de cuál fue el primer Sistema operativo gratuito de Apple que hablé del Lion y no, sí. fue fue el Maverick. El Maverick fue el primero gratuito y luego ya salió Yosemite y este año saldrá otro. Es decir, que el último que hay es Jose, Yosemite y el anterior fue el Maverick. El Maverick y el y Maverick fue el primer el gratuito. El primer gratuito. Sí, ah. ese fue el primero gratuito. Sí, sí, el, sí, El Lion, el Lion y el y el Mountain Lion costaban 19.90. Mm. <risa> ya, vale. Claro. O sea... Luego hablamos también del Dropbox y se nos quedó un poco pendiente el tema de que si se podía editar documentos o no. Claro, sí, eso nos quedó un poco en el aire. Sí. Así que eh, hemos estado investigándolo. Sí, y
1: eh, bueno, cuenta, cuenta. Sí, hemos estado investigándolo y nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, el Dropbox es muy útil para almacenar cosas en la nube. Te lo puedes instalar en cualquier dispositivo, un móvil, una tableta, un iPad, un PC, una, un Android, donde quieras. Pero... No te permite editar esos documentos
0: que tienes almacenados. Lo que pasa es que yo quiero añadir una noticia recién leída esta semana, lo que, pero no no me, no lo he probado todavía. ¿Es un, ru un rumor o es...? No, no es una noticia. Parece ah. ser, lo que pasa es que no la tengo clara todavía, porque no lo he probado, pero parece ser que han llegado a algún tipo de acuerdo con Microsoft
1: sí. y
0: si tienes instalado en dispositivos móviles, no en el ordenador, la, eh, por ejemplo Word... Sí. creo que a través del Dropbox te abre la aplicación de Microsoft y te permite editar ah. pero eso está recién salido, ¿eh? no se podía o sea, cuando hablamos la semana pasada no se podía mm. de todas mm. formas, cuando tú instalas en un ordenador el programa de Dropbox
1: si tú tienes instalado el Word, puedes editar sí, el documento, sí. y en el momento en que lo guardas, se envía a la nube automáticamente mm. el, pro el problema viene cuando estás en una tableta, claro el Word lo tienes que tener instalado, pero en algunas plataformas no existe. Entonces, ahí se queda un poco en el aire. ¿Porque en Android no está el Word? Eh... Está el Word Online. El Word Online. Uh -huh. ¿Vale? Que es la versión gratuita de Microsoft para hacer documentos en la nube.
0: Igual que el Google Drive está para hacer documentos uh -huh. y el Numbers o el, pa el sí. Pages para... Sí, pues el, entonces madre. imagino que lo que han hecho es una especie de acuerdo con Microsoft de enlace. Para, como no tenían ese servicio, pues una especie sí. de enlace. Sí, de todas bueno.
1: formas, tienen, en ese aspecto tienen mucho que mejorar.
0: Mm.
1: <ríe> a ver si alcanzan también a otros sistemas de la nube.
0: Mm. Pero bueno. bueno. Otro tema que, que quería comentar es, es que empezamos aquí el podcast a pelo no y, y queríamos hacer un tema de, un, de una cabecera musical o algo. Estamos sí. trabajando en ello. No lo sé exactamente <ríe> cuándo lo tendremos. Sí. Un amigo nuestro nos ha dicho que nos la va a hacer y, y nada. Y nada, pues, la aplicaremos al principio sí, sí, sí. o durante. <ríe> sí, sí, sí. Ah, y un tema que se me olvidaba, lo que hablaste de, de fotos en streaming de, sí. de Mac. Eh, sí que hay una aplicación de Mac que se puede instalar en Windows y que te permite que automáticamente cuando hagas una foto en el iPad o en el, o en el iPhone se envíe la foto a Windows. No hay ningún sí. problema, es una aplicación. Y, y, lo, y lo que vamos a hacer en la web que tenemos una web que es recién inaugurada que se llama versusmac.es la podéis visitar uh -huh. la tenemos a medias, dentro de sí. poco abriremos foros claro, y... iremos ampliando la página, pero bueno, en la web en esa web hay un apartado que se llama versus que todavía no sabemos muy bien la utilidad que le vamos a dar a ese apartado, pero de momento dentro de ese apartado hemos puesto una casilla de enlaces y, lo, y si hablamos de alguna cosa interesante y queremos poner algún enlace o algo, claro. pues lo iremos añadiendo. Claro, algún programa que perfectamente se puede descargar Des y que al usuario le pueda interesar. Lo puede claro. descargar. O sea, que el primer enlace que vamos a poner es el de iCloud para, para Windows. Por si alguien tiene un iPhone o un iPad y quiere que sus fotos se bajen en... Sí, que en se ese. pasen automáticamente. Eso es. Y bueno, yo creo que con eso... Los temas que se podían quedar pendientes de, del... Del capítulo piloto. y sí, que... las notificaciones que había que hacer, eh, creo que uh -huh. las hemos aclarado, a menos parte de ellas. Y ahora vamos a ir a, a la sección de noticias. Sí. Primero vamos a hablar de las de Apple y luego y luego hablamos de, de las de Microsoft, eh, Windows y tal. Sí, del resto de plataformas. Sí. Nah, eh, iTunes ha sacado la versión 12.1 y nada, es una pequeña pequeños corrección de errores y lo sí. que sí que ha introducido, que no está mal es un widget, que un widget es un, una pequeña aplicación que está en el escritorio Sí, eso venía ya de Android desde hace de, ya de lo Windows, suyo yo creo, yo creo Windows Vista lo que, incluso, es que, incluso. lo
1: que pasa es que lo quitaron o sea, que no... Porque en el tema de Windows Vista ocurría que ahí se podían instalar programas que no se debían y había usuarios que usaban demasiado eso por lo tanto al final en, incluso en Windows 7 cogieron y dijeron que no ...que claro, no lo querían usar. Porque se aprovechaban de esa característica y metían... Claro, a... donde realmente sí que se aprovecha ese uso es en, en los móviles Android. Por ejemplo, podemos tener cosas como el correo... ...sin necesidad de meternos a la aplicación... ...y ver los últimos correos que tenemos directamente en el menú principal... ...o el calendario, o muchas muchas sí. aplicaciones
0: lo permiten. Sí, sí, sí. Bueno, pues más que eh, lo que han hecho simplemente es poner en iTunes 12.1 un widget, te uh -huh. imagino que irán saliendo más cosillas, y este lo que permite es parar la música cambiar de pista y tal, oye pues es una manera de ocultarlo todo y poderlo usar, ¿no? Sí, es interesante <ríe> eso. Otra noticia que, que tenemos en que es que la aplicación Fotos que es la que va a sustituir a, a, a iFoto, que es la aplicación que viene por defecto en el Mac, para organizar las fotos, y una profesional que se llama Aperture, va a ser sustituida, las dos van a ser sustituidas por una que se llama Fotos a Secar y la iban a lanzar en primavera Y, y nada, se ha atrasado un se poco ha atrasado. Pero han dicho que, que en teoría se supone Que, que en breve de saldrá Y los desarrolladores ya la están probando ¿Y tiene alguna ventaja Con respecto a la anterior? O... Pues eh, hablaremos a fondo Porque con, al ser yo fotógrafo sí que me interesa muchísimo Probarla para organizar mis fotos Y eso, aunque yo utilizo, profesionalmente Utilizo el, el Lightroom De, de Adobe uh -huh. Pero para las fotos personales sí que me gustaría eh, probarlas tipo sí. álbumes y... sí sí lo que sí que lo que comentan por ahí yo es que no la he probado aún, o sea que lo hablaremos a fondo en otro podcast sí. pero lo que lo que parece es que dicen que va muy ágil que va muy bien y que está muy bien para clasificar y que tiene el aspecto del nuevo del sistema nuevo porque la otra se había quedado un poco antigua sí. y un poco lenta uh -huh. y bueno pues saldrá para todas las plataformas no para iPad al Mac también sí, aparecerá, sí. Al iPhone. No, el iPhone El iPad ya la tiene, ya tiene la suya Y el iPhone también Faltaba sí. la versión de, de, del de escritorio ah, sí, sí. Claro, lo que pasa es que la, las otras versiones van un poco más reducidas Y esta se supone que tiene más funciones Más funciones al ser un ordenador de, sí, de Mac sí. También es lo, normal, también sí. es comprensible Lo único, y luego lo que comentan también Es que se va a poder hacer una copia entera en la nube sí. Lo que pasa es que eso no te va a gustar Porque eso es tema de pago pero puede llegar a contratar hasta un terabyte. Sí. Pero creo que estaban hablando de unos 20 euros al mes. De todas formas,
1: ¿no tenía una cosa que eran 5 gigas gratuitos? Sí. ¿Se aplicarán en esos 5? Yo es vez? que
0: no lo tengo claro porque al principio subir las fotos durante un tiempo en streaming podías subir todo lo que quisieras. Pero como esto ya estamos hablando de una copia de seguridad fija, yo imagino que ya eh, sí que van a contar con esos 5 gigas. Entonces, sí. Entonces... Veremos no sé. no a ver saber, Yo imagino sí. que me haré la copia de seguridad local y ya está Sí, o en el Dropbox Que si tienen uh -huh. más capacidad Almacenarán más uh -huh. espacio claro. Y más contenido Otra cosita que quería comentar era el tema de Que ya hablaremos cuando lo estrenen un montón Sobre él, es el tema del reloj El Apple Watch sí el reloj Que lo van a atrasar Dicen que se ha atrasado hasta abril Ya se ha confirmado que en abril en teoría sale la venta a, a la venta, perdón Y... Y se espera que para, para marzo hagan una keynote, una presentación. Sí. Y, y bueno, estamos ahí esperando a ver si la hacen. Y... Sí, a ver qué, qué dicen. Si... Claro, dice mm. dice ha dicho Tim, Tim Cook, el presidente del de, CEO, el máximo responsable de, de Apple, ha dicho que va a cambiar la forma de, de, de interactuar una vez más de las personas. Mm. Ya veremos. Veremos, ¿Ya veremos? a ver. <risa> veremos a ver. <risa> Veremos. <risa> Luego, eh, otra cosita más que quería hablar era de, de iOS 9, que hay rumores que dicen que no va a haber muchos cambios, que lo que sí. se va a hacer es optimizar todo el sistema. O sea, porque hay gente que dice, iOS 8 no me va bien, no va tan bien como debería, que es Apple, sí. que es tal, y entonces dicen que el nuevo no va a tener casi novedades y que se va a centrar en que todo funcione bien es decir más seguridad más estabilidad en el sistema que vaya más rápido que vaya más suave a ver ya veremos pero la verdad es que está bien porque es que cada año una versión y tantas novedades yo que sé habrá muchos usuarios que digan ah pues yo no yo tengo
1: el ordenador nuevo y voy actualizando todos los años y digo uy pero tantas funciones eh, no sabía yo lo que podía hacer todas esas hmm. es decir si tú te compras un ordenador, pero en un futuro van sacando cosas nuevas, claro, en un punto, lleg llegará un punto en el que dices, vale, eh, no sé si puedo hacer esto, puedo hacer aquello, o, o me quedo corto. Entonces es como una manera de decir, realmente merece la pena tantas
0: novedades, pero yo creo que se habían de centrar más en otras cosas. Sí. A menos mi opinión Sí, yo, pi yo pienso que, que está bien lo de las novedades, pero que vale la pena que vayan un poquito más despacio con las novedades y que, y que den los pasitos más pequeños y que mantengan el, el sistema estable. Porque tampoco, tampoco está bien, ya hablo tanto de... Lo hablo para todos los sistemas en general, ya no solo, solo Apple. Vale la pena que, que saquen... Una actualización. Si van a hacer cada año, que pongan poquitas novedades, pero que lo que pongan que funcione bien, que no estemos tres o cuatro meses probando y con correcciones y Exacto, tal. Exacto, sí. Y luego cuando ya todo funciona, de repente sacan una versión nueva queda da problemas. Entonces están medio año funcionando mal. y medio Claro, año... con min mini actualizaciones, cosa que tiene Windows. Claro. <risas> eh, bueno, ¿Qué más noticias tienes? De Apple... Eh, eh, se han vi... Eso es un rumor. Se han visto unos coches parecidos a los de Google y, y parece ser que están haciendo fotos. Pero con el logo de la manzana. Sí, son de Apple. Eso sí que está confirmado. Entonces sí. es posible que saquen los Street View en mapas. Anda ah, poco a poco. A ver si van mejorándolos. Bueno, ah, y... pues si algún usuario ve alguno de los coches, mm. si le fotografía. Sí, sí. Sí, hay en internet algunas fotos algunas foto, ¿Alguna algún foto ¿verdad? Sí, usuario sí. Para, Lo que no se sabe seguro para qué es, pero en teoría se supone que es para eso, porque tiene las características de los coches son... Una internet, cámara encima Como y... con el sonar y todo eso, como los de Google. Sí. sí. Bueno, Ahora, avanzando. Yo la verdad es que los mapas me gustan y la vista en 3D también que tienen. Lo que uh -huh. pasa es que, claro, faltan las fotos de las calles y luego faltaría, eso sí, que el buscador de, en Google es mucho mejor. Apple tiene que mejorar el buscador de mapas porque pone... En Google pones un poco de una calle y enseguida sabe lo que estás sí. diciendo. De todas formas,
1: el tema de las calles creo que todavía, aunque sea Google, tiene que mejorar en algunos aspectos. Porque, por ejemplo, estaría bien que en el mapa normal que un usuario vea pueda ver el número de la calle. Tú, por ejemplo, pones un, el nombre de la calle y vez te aparece. Si le especificas el número, te lleva al punto. Pero no estaría mal que pusieran un, unos pequeños números diciéndote, pues, eh, al principio de la calle el número uno. El 2, el 3 A menos verlo en pequeñito mm, Estaría bien que lo pusieran sí, Porque sí. así, si tienes que ir a una calle Y tienes que ir al número 60 No, no empieces en el número 1 Y acabes en el... Es decir, no necesitas recorrerte toda la calle Para encontrarlo
0: sí, Sino eso. verlo directamente en el mapa con el número Eso estaría, eso estaría bien sí, sí. Es que sí.
1: Por ejemplo, hay una página web Que se llama openstreetmap.es En el cual sí que podemos ver los mapas Con su número y todo es una versión libre del, del mapa de, de Google, una versión libre, completamente libre, que los usuarios pueden ir creando el mapa con las direcciones y todo. Uh -huh.
0: Sí, sí, me lo, me lo estás enseñando en el navegador y la verdad es que no lo conocía, tiene tiene muy buena pinta. Hombre, no muy bonito... No es bonito sí, vale. a, a esto, claro, no tiene ni la misma altura que el tema de, sí. de Google o... Sí, es, estaría bien, por lo menos eso, una casilla que tú puedas activar o desactivar Claro, que a menos y... el Google Maps o, o el de Apple te dejara activar o desactivar esa opción. Claro.
1: Pero y... bueno, a lo mejor en un futuro ya lo irán poniendo.
0: Bueno, poco a poco. Ah, está bien, la verdad es que está bien que estén que esté Apple eh, peleando por los mapas también, porque es una manera, en el fondo, a los beneficiados somos los usuarios. Sí. Si ya no es solo Google el que saca los mapas, sino también Apple, bueno, pues hay dos mapas y a pelearse entre ellos, y al final los usuarios los sí. beneficiados. Lo beneficia. Claro, de todas no. formas, como son mapas completamente gratuitos, pues una función más para el que contrata internet sí. a el que tiene un mapa. Sí, bueno, pues eh, dos cositas me quedaban por contar de, de noticias de Apple. Eh, una de ellas es el tema de Gealkit. Eh, no sé si sabe lo que es, por si no. los, los oyentes no lo saben. Es una... Es un Apple tiene una función, tiene una aplicación eh, eh, que, que te permite añadir, pues, por ejemplo, pues si andas eh, te, te, te anota los pasos porque sí. el, el iPhone, el iPhone 5S y el, y el 6 llevan un coprocesador que se llama M7, mm. eh, bueno, y M8 en el iPhone 6 que es un procesador que consume muy poco y que y que, y que detecta, pues, por ejemplo, cuando andas y todo eso lo va sí. midiendo. Es como un, un...
1: Como las pulseras estas que te... te como las dan. pulseras
0: de actividad, pues lo lleva el propio teléfono. Entonces eh, han, de, han desarrollado una aplicación en la que el teléfono le envía la información pues de lo que andas y todo eso. Y luego aparte, pues ahí puedes poner, por ejemplo, tus datos médicos, porque, por ejemplo, cuando el teléfono está bloqueado no puedes acceder a nada, pero sí que hay un apartado en el que pone en caso de SOS, de emergencia. Sí. Ahí aparece tu teléfono, tu grupo sanguíneo, tal. Bueno, pues... Eh... Ahí, a, ahí puedes anotar una serie de cosas y luego en esa aplicación. Y luego si tú, por ejemplo, tienes algún medidor externo pues de azúcar o de pulsación sí. o lo que sea, pues le envía la información a esa aplicación. Y para que otras aplicaciones se comuniquen con esa aplicación, Apple sacó una cosa que se llama Angel Kit un kit de desarrollo para sí. eso. Y entonces parece ser, la noticia es que hay 14 hospitales, es una noticia que he leído en, des, en Estados Unidos, que están haciendo pruebas con, con esa aplicación y eso está muy bien porque eh, están una vez más intentando conseguir convertir algo en una especie de estándar. Porque sí. estaría muy bien que la gente llevara pues, su carta médica en el móvil también y que los hospitales automáticamente pudieran acceder a, a tu información. ¿vale? Sí, eso estaría bien, la mm. verdad. A ver si lo van extendiendo. Sí, y también pues, puede ser que, que Android saque tema, tema de ese también. Sí, por el momento no, no escucha ninguna noticia Pero
1: ya irán desarrollando cosas de ese tipo
0: Sí, sí Bueno, y lo último que quería comentar Para este podcast de noticias de Apple Es, bueno, más que una noticia es un rumor sí, Se está sí. hablando mucho del tema De la potencia de, de los procesadores ARM De Bueno, tú sabes que Apple eh, dice, eh, Utiliza el estándar ARM en procesadores sí. Pero los tiene hechos a medida para, para ellos Sí. O se deciden un poco los cambios que tiene que tener ese procesador y se los hacen a medida. Entonces, sí. eh, están consiguiendo el, el iPad Air 2, por ejemplo, que lleva el 8 A8X. Están consiguiendo tanta potencia en el procesador ese que empiezan a, a comentarse rumores de que podía salir un ordenador de sobremesa o un portátil sí. con procesador ARM. Y entonces ahí hay un rumor, ahí dando vueltas y tal. Y ha salido, han salido... El rumor parece que puede ser algo cierto Bueno, no se sabe, ¿no? Pero sí que es llamativo que han salido los de Intel a hablar Sobre el tema uh -huh. Y han dicho que no, que no Que sus procesadores son mucho más potentes Y que eso no tiene sentido Es decir, desarrollar una tecnología que fue inventada para móviles Aplicarlo, por ejemplo, en un ordenador de Mac Sí, hombre directamente. No, no se sabe lo que pasará A lo mejor ahora no, pero dentro de 5 años o 10 A lo mejor los procesadores han conseguido Como no es espabile Intel han conseguido superarlo. <risa> puede ser, tal vez, de todas formas, por la actualidad, de ahora... Ya. Luego ta también hay que llegar a, 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 También piensa una cosa. Eh, puede ser que llegue un punto en que ya no necesitemos tanta potencia. Cada vez cada vez se necesita menos. Para las personas, a ver, quién hace edición de vídeo. Yo en mi caso, por ejemplo, que hago edición de vídeo uh -huh. en mi trabajo, pues a lo mejor sí que necesito... Pero una persona para un uso normal pues puede ser que llegue un momento que un procesador largo sea suficiente sí
1: si sí. es más, hoy en día incluso no hace falta comprarse los últimos procesadores claro y tienes ordenadores muy buenos uh -huh. es decir, para un de esa, una persona que simplemente quiere ver el correo navegar por internet y demás, no necesita comprarse un i7 uh -huh. es decir, ni claro. siquiera un i3 por uh -huh. lo
0: tanto no hace falta irse a una categoría tan alta uh -huh. la verdad es que sí bueno, pues ya te bombardeo bastante con cosas de, de, de Apple sí. bueno, hay una cosa que, que tenemos aquí anotada para hablar, que es medio Apple, medio tal que sí. es lo del tema del Whatsapp claro, que ha lanzado eh, algunas personas ya
1: se habrán fijado que cuando se meten al Whatsapp hay una nueva opción en ajustes que nos aparece que podemos acceder a, a la web, el Whatsapp web digamos que podríamos tener en el ordenador el Whatsapp y por lo tanto, contestar a nuestras conversaciones, e incluso nos llegan las notificaciones, en el ordenador. Pero siempre y cuando el ordenador esté cerca del móvil. Es decir, nuestro móvil tiene que estar conectado a internet. Y el ordenador simplemente recibe esos mensajes. Si en algún momento nosotros desactivamos el wifi o la tarifa de datos, dejaremos de recibir mensajes. Y por lo tanto, también en el ordenador. Pero ¿no te parece un poco raro que no hayan hecho una aplicación de escritorio normal y ya está? La verdad, es que, la verdad es que es curioso porque, por ejemplo, aplicaciones como online sí que lo tienen. Sí, y Telegram. Telegram y Telegram también. también. E incluso en Windows 8 eh, te aconsejan que instales en LINE usando tu correo electrónico. Por mm -hmm. lo tanto, no sé qué... Bueno, Se están durmiendo un poco en los laureles. Sí, sí,
0: eh, como todo el mundo tiene WhatsApp, o sea, no sé, es que yo no lo entiendo. Y lo curioso es que en iOS, eh, para... Para el iPhone no... Todavía no ha salido. No ha salido, porque se ve que hay algún tipo de incompatibilidad. No, no, lo, no, lo he, no he encontrado mm.
1: noticia clara sobre el tema, pero... De todas formas, no es la primera vez que se oye ese tipo de cosas. Y a mí me huele que más bien los desarrolladores quieren probar primero en Android... Y luego ya desarrollan para, ahí, para Apple. Sí. Porque no ha sido la primera vez que he oído ciertas aplicaciones... Que primero las han sacado en Android...
0: Y luego más tarde ha sido en, en Apple. Mm. Por lo tanto, aquí a lo mejor es un caso de lo mismo. Sí, pero yo... Bueno... No sé, ya con el tiempo sabremos qué pasa Pero yo no entiendo lo que les cuesta Hacer una aplicación de escritorio y ya está Es que ya yeah. una cosa intermedia Que el móvil tienes que capturar una imagen Sí, de todas de...
1: formas el WhatsApp Sigue quedándose atrás porque ni siquiera Ofrece todavía la llamada, y la famosa llamada Entre usuarios de, de WhatsApp ¿Dónde está?
0: Yeah. El Line hace ya tiempo Que lo tiene Claro, sí, el problema, el problema es que hay tanta gente con WhatsApp, con los grupos, con tal. Claro, que al final pero, todo el mundo tiene WhatsApp. Pero bueno, como no es pavilena, a lo mejor puede ser que cualquier día una aplicación empieza a gustar, empiece a gustar y la gente se anime a cambiar. Claro, de todas formas,
1: eh, la aplicación de WhatsApp sigue estando muy atrás, pero muy, muy atrás. Claro. Desde que salió el Skype hace Pero muchos años También
0: puede ser que, que vayan más atrasados Porque como Whatsapp La verdad es que está en los móviles de gama bajísima También suelen soportar sí. Whatsapp A lo mejor tienen algún problema O no quieren ir tan deprisa Para dar soporte a los móviles más básicos De todas formas en esos casos Yo incluso
1: Apostaría por distintas versiones Que tampoco Es decir que usuarios que tengan una versión más reciente De Android por ejemplo eh, que sí que te permite hacer ciertas cosas nuevas. Incluida lo de la llamada, vale, se entiende. Pero ¿por qué no coger y lanzar a móviles nuevos opciones nuevas de llamada uh -huh. y, y este
0: tipo de, de opciones? Como por ejemplo usar el WhatsApp en el ordenador. Sí, yo por ejemplo yo por ejemplo, eh, también para mandar fotografías comprime muchísimo. Debería haber una opción. Claro, mandarlo con tal, que tal calidad. Permita, que te permita calidad por si quieres si quiere gastar más datos o no, pero... Claro, es decir, date la lección de elegir eso porque si no bueno. al final mucha gente... A nosotros a nosotros ahí en el estudio nos llega un, nos llega gente para sacar del móvil y si la foto la han enviado por WhatsApp yo digo, bueno, sácala. Bueno, pero no tiene la misma resolución y por tanto la calidad deja mucho que desear. Ya, pero bueno, en fin, con las cámaras eso, eso es para hacer un podcast entero. Con las cámaras ha pasado que hemos ido un poco hacia atrás. Sí. La gente empezó con las cámaras compactas que empezaban a hacer fotitos regular mal, sí las digitales se fueron, se fueron mejorando y cuando se mejoraron y las cámaras compactas iban muy bien, nos pasamos todos a hacer fotos con el móvil, hemos ido otra vez hacia atrás <risa> y ahora otra vez para adelante. Pero, pero es por eso. las posibilidades que ofrece un móvil. Ya, y que lo llevas siempre encima. Claro, te ofrece mm. mucho un móvil.
1: Claro. Bueno, pues si cambiamos de noticia y de otras mm. opciones que tenemos aquí para elegir, entre ellos es una presentación que va seguramente lo hará en marzo, porque sí. Microsoft va a hacer una conferencia creo, en marzo. Sí, creo que he leído del 2 al 5 Desde de marzo. Del 2 al 5 de marzo, exacto. Sí,
0: Hablaremos de ella.
1: Y entre ah. una de esas opciones, eh, noticias o novedades, podemos ver la Microsoft Surface Hub. que es? Pues es básicamente una pantalla grande, incluso se habla de unos 84-85 pulgadas en el cual eh, tendremos el sistema operativo en una pantalla grande. Eh, evidentemente cuando salga, vendrá con Windows 10 y nos dará muchísimas funcionalidades. Es como tener un televisor, pero de Windows. Sí. Algo que podría
0: ser como el Smart no, TV de Windows. Sí, no, no, he leído, no he leído nada del tema, pero pero vamos a ver. Yo con las pantallas grandes tenía entendido que, que, que al ser tan grandes había problemas con el tema táctil, porque va a ser una pantalla táctil. ¿no? Exacto, una pantalla grande táctil dándonos soporte para muchísimas funciones. Ya, pero la idea entonces es que es un televisor con Windows
1: 10. Sí, exacto. Es decir, eh, dándonos las posibilidades de todo tipo de, de
0: conexiones, Wi-Fi, eh, NFC, también Bluetooth. Claro. Y la idea es ponerla, pues, por ejemplo, bueno, en casa, por lo menos en un salón, ¿no? Para... Sí, o por ejemplo una empresa y una ah, persona ya. que hace una
1: presentación. Puede usar la pantalla táctil para, eh, digamos, señalar ciertos datos importantes. Luego, además, como permite también el Skype, que también eh, vendrá más actualizado, te permitirá hacer multiconferencias, digamos, en tu propia oficina. Es como mm. tener un, un ordenador en, en la pared. Sí, no, está bien. ¿Mm? Luego, además, se dice que la pantalla incluso puede llegar a tener un, ser una pantalla de 4K. Es mm. decir, tendríamos una resolución muy, muy alta. Bueno, ¿Tú has visto el 5K? No, todavía no. <risa> Pero que... Es una cosa
0: que promete. También. Apple ya tiene un 5K. <risa> una pantalla. Sí, tiene un ordenador con de 27 pulgadas 5K. Pero bueno Pero de 27 tendría eso... que ser más grande ah. para aprovechar mejor la visión. Sí, no, lo que pasa es que si estás cerca... Hombre, ese, ese, ordenador, ese, ese monitor de 84, imagino que también está pensado para verlo más de lejos. Y bueno, pues 4K está bien. Sí, sí. además uh -huh. que... Está muy bien. Pues nada, acá. estaremos atentos a ver. Sí, por el momento no tiene fecha de salida, pero se espera que a lo mejor para el año que viene sí que pueda llegar mm. a, a... No, salir. Mi, Microsoft lo que me está llamando la atención mucho es de que desde, cambi, desde que cambiaron de CEO parece que se están moviendo. A ver si... Eso es bueno para todo el mundo, para los usuarios, al final los beneficiados, a ver si se mueven y, mm. y van saliendo cosas interesantes y... Sí. Y en fin. Es decir, estaremos atentos a ese tipo de, de
1: pantallas y a ver uh -huh. si otras compañías también siguen esos pasos para no solo tener una Smart TV con tres o cuatro aplicaciones que hay hoy en día, sí. sino algo más, algo más que es un ordenador. De,
0: de Apple también se comentó algo de una televisión, pero mm. no, no se sabe nada. Eso, que iban a sacar una televisión, que parece que habían unos acuerdos, y, mm. pero eso está muy, muy en el aire, no se sabe. Bueno, veremos mm. en un futuro qué es lo que pasa. Luego también tenemos que hablar del
1: tema de que, bueno... Mucha gente que tiene que usar el correo de Hotmail o Outlook eh, para móviles o tabletas, pues sí, hay una aplicación que te puede ver ese tipo de correo, pero no en la oficial. Pues desde hace no mucho está disponible la aplicación oficial de Microsoft, de, de Outlook. Por lo tanto, eh, podremos poner ahí nuestro propio correo, pero no solo de Hotmail o de Outlook, sino también incluso de, de Google eh, o de Yahoo uh -huh. o de otro servicio de correo. Nos daba varias prestaciones, incluso personalizar nuestro correo con los correos que queramos. Es decir, está bastante tiempo que ya era hora de que Microsoft lanzara una aplicación decente de correo. Y no
0: solo está para los móviles de Windows Phone, sino también está para Android o, o para los de Apple. Sí, yo lo, he oído, lo he oído, pero no he llegado... Igual la, la, instalo, no la he instalado aún, quiero instalarla y probarla sí, a ver. Está muy bien, la verdad es que se está empezando a poner las pilas en, en ese uh -huh.
1: sentido porque además eh, también está disponible ya que eso desde hace ya un poco, bueno, unos meses ya podemos descargar aplicaciones tipo Word Online, Excel Online eh, y antes eran de pago, ahora ya son completamente gratuitas usando los servicios de la nube, por uh -huh. lo tanto en ese aspecto también ha avanzado sí, en dirección sí. Google. Yo,
0: yo en Apple sí que he visto en la tienda... Que están las aplicaciones y hay algunas que pone pagos dentro de la aplicación. que es eso que decías tú? Que si contrataban más... Exacto, por ejemplo... características? Sí,
1: porque algunas características eh, sí que son de pago, pero no en esta aplicación. Hay, por ejemplo, un paquete que se llama Office 365, que te lo incluye todo en un único paquete. Pero eso está bien pensado para empresa. De igual modo, Google también tiene un servicio para empresa por lo hmm. tanto eh... sí todo Dropbox también sí tiene... también tiene una super empresa sí. que te da más capacidad más más sí. servicios una asistencia etcétera entonces es pero para el usuario medio hmm. la verdad es que está muy bien ese tipo de cosas
0: sí.
1: otra cosa más que se comentaba mucho y el caso es que siempre se ha comentado que por ejemplo eh, Apple era la única
0: capaz de leer una un ISO un punto ISO sí sí eso eso no lo hemos hablado aquí en los podcasts pero sí que lo hemos hablado entre nosotros exacto que yo te decía me gusta mucho el, el, el sistema operativo de Apple Porque hay muchas cosas Que ya vienen preinstaladas cuando lo compras Y una de ellas es por ejemplo Que no necesitas instalar un programa Para montar las unidades sí. Para montar como si fuera una unidad virtual Mont Sí,
1: normalmente los usuarios pues, Se descargan lo que se conoce como una imagen uh -huh. Que es un, el nombre que tenga punto .iso Y eso es una imagen que en los anteriores, Windows está preparado para grabar y realmente está preparado para grabar en CD o en DVD. Uh -huh. Pero en Apple
0: sí que tenía que. que la, mon la, la montaba como si fuera una unidad virtual y tú la podías usar. Claro. Podías acceder a lo que había dentro, si había una aplicación, se si instala sí. o si tienes algo guardado puedes acceder a eso. Exacto. Eh, en, los en las anteriores versiones de Windows, lo que había que hacer en
1: esos casos, si no querías grabar, era usar un programa para descomprimir, parecido uh -huh. al WinRAR, para descomprimir el contenido de esa imagen, o usar un programa tipo Daimotalls, que es para montar esa imagen. Uh -huh. Pero recientemente eh, he podido comprobar que, por ejemplo, en Windows 8, los usuarios de Windows 8, sí que pueden montar la unidad. Automáticamente con el sistema. Exacto, incluso uh -huh. te vas a equipo y te aparece como si hubieras metido un disco. Sí, sí. Ideal para personas que ni siquiera
0: tienen un lector ni grabador. Claro, es que es que es raro porque como lo, eh, sobre todo en los portátiles más finos está desapareciendo el lector de CD claro, sí. y DVD, pues es una manera de montar, si no pueden montar las unidades es un problema. Claro, sí. es un problema porque
1: sí que habrá usuarios que digan, pues yo me descargo los drivers de cualquier cosa que me haga falta y, y quiero ejecutar ese ese archivo, lo monto en como si fuera una imagen y ya lo puedo ver el contenido. De todas formas, recordemos que en Windows no va igual que en Apple, que habrá usuarios que piensen, uy, pero va igual, no. En, en Windows, eh, cuando se instala un programa, se busca el setup y es un punto exe. En Apple es que montas una imagen y de ahí instalas el programa.
0: Sí, montas una imagen y te, te aparece un pequeño asistente, según el programa puede ser un poco diferente. Exacto, pero que, es lo único que, aquí, que eh, no. realmente es la única diferencia que hay. Sí.
1: Luego por ejemplo siempre se habrá el tema de que claro, muchos de vosotros ya tendréis vuestra tableta de Android, unos el iPad, otros tal... Hay una tableta, bueno, varias marcas desarrollan un tipo de tableta que la verdad es que está pasando muy desapercibido porque por ejemplo nosotros podemos tener en una tableta con Windows nuestro propio escritorio. Es decir, si en alguna ocasión o algún usuario tiene una tableta de Microsoft con Windows 8, eh, ...ya habrá visto que pues... ...que tiene su escritorio... ...es decir... ...nuestra tableta realmente... ...es un ordenador... ...es un ordenador, sí... ...vale... Eh, ...por lo tanto... ...incluso usuarios que tienen Windows 8... ...deberían alegrarse de tener una tableta con Windows 8... ...porque ya tienen un ordenador... ...es decir... ...tienen sus ventanas... ...su menú de inicio... Eh, ...es decir... puede abrir muchas cosas a la vez... ...no depende tanto de... ...de... ...uy, si abro la aplicación de YouTube... Eh, ¿qué me pasa? que no voy a poder hacer nada más tengo que cerrar la aplicación para uh
0: -huh. ir a
1: hacer otra cosa sí. en este caso no ocurre eso
0: sí, lo que pasa es que esas tabletas que son también un ordenador ya estamos hablando de que claro, que son es una gama alta está en la gama alta de tabletas
1: pero también hay económicas es decir, no, tener, no tenemos por qué irnos siempre a, la, a lo caro porque por ejemplo Microsoft tiene las suyas propias la, 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 la Surface, Surface que han lanzado varios modelos y claro, esas son bastante caricas, incluso algunas llegan a los 1000 euros. Pero de todas formas, estamos hablando de cosas de marca directa. Luego también hay otras empresas como Acer, Asus o Toshiba que tienen sus propios modelos y que también tienen el sistema operativo de Windows 8. ¿Y que hablamos más o menos de precios tasas Pues más o menos pueden llegar incluso a los 200 y pico o 300 euros, dependiendo la potencia que vayamos teniendo. Pero eso ya depende del usuario lo que quiere llegar a gastarse. Por ejemplo, tenemos algunas vistas que, por ejemplo, la empresa española BQ, que seguro que algún usuario tiene algún móvil, seguro. Eh, ese tipo de tableta viene, incluso tenemos la versión con Android y la versión con Windows 8. La versión de Windows 8, pues la verdad es que está en torno a unos 250 euros aproximadamente, si, si buscas un poco un chollo, pero que las posibilidades que te deja está bastante bien, porque incluso vemos que tiene conectividad por, por Bluetooth 4.0,
0: eh, tiene 32 GB de memoria interna. Sí, lo, y qué tal, el, estoy viendo estoy viendo contigo sí. las características, y el, el procesador Atom es lo que no... Sí, el el procesa, Atom. <risas> sí, no es
1: una categoría denominada como i3 o i5, pero, no es, pero sigue siendo un procesador de cuatro núcleos, y es Intel.
0: Sí, pero ¿hasta dónde llegas con eso?
1: Habrá ciertas pues,
0: cosas que no eh, puedas hacer. Editar vídeo no creo.
1: <risas> a ver, estamos hablando de, de yeah. programas de... Sí, de, de, de ofimáticas, sí. De todas formas, si tú quieres editar tipo tema vídeo, eh, te vas a un ordenador de, de más gama. Incluso uh -huh. no estamos hablando de tabletas, sino de ordenador. Uh -huh. Incluso si hace falta... Pues, sí, pero compras, está, ¿no? está bien
0: que vayan apareciendo con, con Windows alguna tableta sí. para el que quiera Windows. Exacto. Exacto, Ahora todo, mismo hay, sí. hay tres, tres opciones. Están las Android... La, sí. Las tabletas Windows, que tienen precio competitivo también. Sí, tienen buen precio. Es sí. decir, para las posibilidades que ofrece está bastante bien. Sí, cuando terminemos con noticias, en uno de nuestros apartados vamos a recomendar algunas tablets. Sí. Y, y ahora comentamos a ver cada una qué característica puede tener. Sí, por lo tanto. <risa> Luego, otra cosa
1: más que te podía comentar es el tema del Chromebook seguramente suene un poco raro pero el tema del Chromebook es básicamente un portátil lo que pasa es que, eh, ¿por qué Chromebook? porque tiene el sistema operativo del Chrome pues suele bueno, más bien parece que sea raro, pero Google tiene un sistema operativo aparte del de Android que es Google, Google Chrome en ese caso, uh -huh. y en este utiliza eh, el OS Chrome es un sistema operativo muy básico muy parecido al tema de Linux o Ubuntu muy básico, pero que ofrece lo, lo básico, cosas como crear documentos con el Google Drive y, e incluso eh, te permite ver el correo, es decir las funciones que tenemos cuando nos metemos al navegador con el Chrome de Gmail, el Doctor el Drive todo Ajá. eso lo tenemos como si fueran aplicaciones más accesibles en un entorno muy básico luego también hemos visto que por menos de 300 euros podemos tener uno que, eh, aunque ahí está la pega de 16 GB de almacenamiento interno pero recordemos que es de disco duro sólido que esos suelen ser caritos entonces es normal también ese tipo de, de precio, pero sigue siendo ordenadores muy finos sí. como por ejemplo los de Mac, que los de 11 pulgas son muy finitos pues nada, el que, el que quiera aventurarse con... Sí, el que tenga, digamos que en pocas palabras, el que tenga un buen acceso a internet, <risa> vale, y haga todo a través de internet, y lo quiera para determinadas funciones, pero siempre pensando en internet. Y quiera un portátil muy fino y, sí, y de buen precio, Eso claro, es otra opción. Es una opción que está interesante, pero tiene la pega que depende mucho de internet. El que se maneja mucho en internet, pues le sacará todo el provecho posible, como el que uh -huh. tenga contratado un servicio
0: en la nube de, de películas, por ejemplo. Claro. Que la directamente, de ¿eh? todas formas de ordenadores finos Ya sé que estamos hablando de otra gama de precio Que no tiene nada que ver sí. Pero eh, ya lo imagino que para el próximo podcast O para el siguiente lo hablaremos Pero eh, tiene que sacar a Apple unos, Air, unos MacBook Air nuevos Habremos los finos que los hacen Hay rumores que van a ser Veremos. Muy, muy finos Yo de todas formas Sí que he visto en tiendas como
1: Mediamark Que hay unos que son ultra finos Pero incluso más de lo que podéis imaginaros, ahora Ajá. bien su precio es alto, claro. puede llegar incluso hasta los casi 1000 euros. Hmm. pero son muy finos y pesan muy poco,
0: lo que pasa es que claro, la capacidad de memoria es la claro, limitada. Imagino que ya, que, no sé si te habrás fijado, igual ya vienen con los nuevos procesadores, lo, los últimos que dicen que los nuevos i3, i5, hmm. eh, que, que dicen que son muy, o sea que no necesitan... Son de menos tamaño. Ya. Sí, son de 14... Sí. ¿Nanómetros? Sí. 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 Y, y esto, y, y no necesitan ventilación. O sea, claro, por eso decir, pueden hacerlo tan Claro, al ser tan pequeño eh,
1: no necesita tanta refrigeración y por eso lo pueden uh -huh. hacer claro. tan fino. Bueno.
0: Vale, es decir, que es una opción para el que, el que lo quiera mirar. Sí. Bueno, pues yo creo que con esto más o menos, eh, en estas dos semanas, las cositas que hemos ido viendo de novedades y todo eso, las hemos ido mm. anotando para hablar hoy aquí y tal, y ya con eso vamos a dejar esta parte y, y bueno, ahora vamos, estamos todavía creando secciones, este es el primer podcast oficial, el otro mm. era como de prueba, estamos creando secciones y bueno, hemos hecho una primera parte de noticias y ahora vamos a hablar de... Vamos a coger, eh, vamos a hablar un poco de cómo, de cómo usarlo, ¿no? De, mm. Vamos a coger dos temas, uno es el Google Drive y otro, unos primeros pasos con, eh, con OS X por la gente que a lo mejor se quiere pasar a, a Mac y, y quiere saber un poco las diferencias con Windows y tal mm. pues Vamos a hablar de esas dos cosas sí. eh, ¿Empiezas tú con, con Google Drive? Sí, por ejemplo eh, sí. Bueno, Perdona que te corte Imagínate imagínate una persona que no ha utilizado nunca Google Drive sí. Pero sí tiene una cuenta de, de, de Google, de Google, de Gmail sí, exacto. ¿Qué, tiene, ¿Qué tiene que hacer
1: para empezar a utilizar la nube? Bueno, lo primero de todo es que una persona, un usuario Que simplemente tiene una cuenta de Google para el Gmail Ya de por sí tiene 15 GB de almacenamiento eh, Para el correo y además para la nube ¿Cómo podemos llegar a acceder a él? Pues cuando nos metemos en google.es podemos escribir en el propio buscador eh, Google Drive. Tal, eh, lo escribimos tal cual y... Sí, bueno, también hay uno Luego unos, también ¿no? en la página principal de Google hay un icono en la parte superior derecha que vemos como una especie como de recuadros. Unos de cuadritos, de sí,
0: unos cuadritos, sí. Si
1: desplegamos esa sección, ese le damos un, cliqueamos un toque en esa parte, podemos ver un listado de aplicaciones en sí que viene en el navegador. Entre ellos está el Google drive, que lo veremos con un icono como si fuera un triángulo, en el cual allí podremos ver un menú y ahí pondremos todo el contenido que queramos. ¿Cómo se suben cosas? Por ejemplo, nosotros podremos coger y, y si minimizamos, bueno, hacemos la ventana más pequeña del navegador, podemos ir arrastrando esos, los, los documentos o carpetas que queramos los podemos arrastrar hacia el navegador y él automáticamente lo subirá. Luego también otra posibilidad es instalar en el ordenador, ya sea en Mac o en Windows o incluso en Linux también existe, de instalar el programa o aplicación de Google Drive. Con lo cual se nos creará una carpeta específica en el ordenador en el cual todo lo que queramos tener en la nube lo
0: pondremos en esa carpeta única. Sí, tipo Dropbox. Sí, sí. Yo solo he probado. Lo que pasa es que lo que no me gusta mucho sí. es que tú, por ejemplo, si haces un documento de Google, un documento tipo Word, sí. cuando lo quieres editar, te abre el navegador. Sí, mira. Y si te... no tienes internet, <risa> mira, te explico. Eh, ¿Tú te refieres a la versión que tienes instalada en el? Tú estabas en, en, por ejemplo, en el caso mío en, en Mac. Sí. instalas el, el Drive sí. y entonces tú en el local tienes tus archivos sí. pero si tienes un documento creado en Google cuando le das doble clic no te tiene ab, una te aplicación abre... que lo abra te, te decir... abre el navegador y abre la aplicación en el navegador de todas formas
1: tienes que diferenciar que ah, eh, digamos que el Google Drive tienes que darle un buen uso es decir, si tú por ejemplo vas a tener tu carpeta en el ordenador con tus documentos en la nube lo ideal es que los documentos los hagas con el, con el programa que tienes instalado Tipo Word. Ya, ya, ya. Entonces, simplemente cuando guardes ese documento de Word. Se sube, sí. Se, automáticamente cuando detecte la conexión a internet, lo sube. Otra cosa ya es meterse al navegador y empezar a hacer los documentos que en todo momento requieres conexión a internet.
0: Claro, entonces tú recomiendas si, si vas a tener conexión a internet continuamente y no tienes problema. Si quieres te, te puedes PC. meter, claro, si quieres te puedes meter en el navegador y hacer ahí los y documentos. Que lo que, la, lo bueno que sí que tienes que son colaborativos, es decir, que dos personas pueden trabajar en el mismo Claro, se
1: puede compartir lo que queramos, desde
0: si subimos una carpeta con cosas, con contenido. Sí podemos compartir bueno, la carpeta o el documento y, 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 a, y trabajar claro y trabajar. porque trabajar nosotros incluso hacemos anotaciones simultáneas a veces de... exacto
1: entonces digamos que siempre te permite editar en eso y la verdad es que es muy práctico sí. y completamente gratuito la verdad es que es, es sí. un servicio muy bueno y que sí. luego además si tienes un móvil o una tableta pues te lo puedes instalar lo bueno que tiene Google es que si tú te compras un iPad no pasa nada tú te puedes instalar la aplicación de Google Drive y tus archivos automáticamente los podrás ver y editar allí uh -huh. No es una cosa exclusiva para un único sistema o Digamos que lo puedes usar en cualquier sitio Incluso para
0: móvil o tableta Claro, sí, la verdad es que sí Vale, sí. bueno, pues entonces En resumidas cuentas, pues ya que hablamos el otro día de Google Drive Simplemente Teniendo una cuenta de, de Gmail sí. Directamente con una sola identificación Cogado y eh, contraseña Sí, ya está. Ya tienes todo Ya das a Google Drive y sí. ahí puedes empezar a subir documentos claro y, haz, y accedes a y todas tus aplicaciones que quieres de, instalarlo de... en escritorio instala la versión de escritorio y que no y si no pues simplemente a través del navegador eh, edita documentos, los documentos subes claro. archivos, arrastrando exacto, luego lo que sí que hay que instalar es en el
1: móvil o en la tableta la aplicación que incluso mm. eh, en ese caso tú puedes hacer los documentos directamente ahí los puedes diseñar
0: y, y automáticamente se guardan la verdad es que es muy mm. muy práctico Claro, vale y Aparte del tema este Yo quería bueno, eh, hablar eh, Hablar del de, de sistema operativo De, de Apple eh, Harían falta podcast y podcast Pero bueno eh, Por empezar de alguna manera Yo quería hablar un poquito de lo que es el Finder Porque eh, a lo mejor alguno de vosotros Está pensando en comprar un Mac y, y es usuario de Windows Y dice dice, Bueno, me lo, me lo compro y por dónde empiezo ¿Qué problemas voy a tener con el ordenador? Eh, ¿No voy a encontrar nada sobre él o, o voy a tener muchos problemas? Bueno, pues yo la experiencia mía cuando compré cuando compré el primer Mac fue un par de semanas, ahí un poco confuso, cómo funciona esto, cómo funciona lo otro, buscando en internet y tal, pero bueno, poco a poco vas trasteando y al final descubres que es bastante sencillo de manejar y tal. Entonces, la, lo que quería contar hoy es la, la diferencia entre el explorador de Windows... Y cómo se llama que es el explorador de Windows en Mac, que es o sea, el explorador de Windows es el primer icono que es un, una, una cara sonriente, uh -huh. que es el Finder, se llama Finder en Mac y nada es prácticamente lo mismo, o sea, tiene solamente que hay una ventana principal que es donde se ve el contenido y en la parte izquierda hay como accesos directos, hay una serie de nombres, pues imágenes y tal, y son accesos directos a, 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 a carpetas que están escondidas en la ruta del usuario que estarían complicadas de acceder sí. o sea, como en Windows que te aparecen a la, a la izquierda los accesos claro, directos los
1: accesos directos
0: pues eso, eso es lo mismo o sea, para, para el que quiera empezar con, con, con Mac eh, lo primero diferente es que el explorador de Windows desaparece y se llama Finder sí. y ya está y, luego, y esos accesos directos que salen a la derecha se pueden configurar, se pueden ir añadiendo, quitando y, mm. y ya está. Eso es lo mismo. Y luego la, la otra gran diferencia cuando, cuando empiezas a usar un ordenador de Mac es que la barra, la barra superior, donde está archivo, editar y tal, aunque tú minimices la ventana, siempre está arriba. Sí. O sea que si quieres... Ay, no encuentro lo de archivo guardar, por ejemplo. Pues es que está arriba del todo. Aunque la ventana esté a media, está sí, arriba. Sí, lo que pasa es que a veces tienes que llevar cuidado porque si pinchas en el escritorio,
1: te ya aparece, te, 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 te selecciona la última ventana
0: que has abierto y entonces te pasa lo que es el fin de... Sí, pero bueno, como pone el nombre en, en negrita, uh, sí, te das cuenta... Te si tienes te que fijas, fijar, te tienes que fijar Así que os tenéis que fijar en, sí. en algunas cositas, bueno, pero que... Pues nada, no quiero no, sin ser muy pesado sobre el tema, poquito a poco... ...pues iremos comentando diferencias o... ...y conforme vaya saliendo más cosas de Windows 10... ...pues también sí, iremos hablando las diferencias... Iremos comentando las ...y más. tal y eso... ...para la gente... ...tenía aquí anotado hablar... ...aunque esto no es un poco como usarlo... ...sino una curiosidad... ...para la gente que nos escucha a través del de iTunes... que se haya suscrito a, eh, a nuestro podcast... ...nos llamamos Versus Mac... ...la mm. web VersusMac.es... ...por si alguien... Se le, se, le, se le ha olvidado, quiere buscarnos www.mac.ed eh, En iTunes eh, El otro día, trasteándolo eh, sí. yo, digo, yo digo Tengo un icono de música, tengo un icono de películas Tengo un icono de programas de televisión Y luego para ver los podcasts No lo veo el icono y porque está, porque está oculto, está sí. oculto. Y yo digo, yo digo, pero si quiero, si aquí en España no hay programas de televisión en iTunes. Y entonces pues nada resulta que si le das a un icono que hay, que son unos puntitos, ahí abajo del todo, hay una casilla que la activas y puedes marcar qué cosas ver y qué cosas no ver. Entonces yo por ejemplo he desactivado lo de programas de televisión y he activado los podcasts. Sí, por y ejemplo. entonces tienes un acceso directo en iTunes, pues venga, quiero escuchar música, quiero ver películas que tenga o quiero escuchar el podcast. Pues ahí picáis, entréis al podcast, y si nos tenéis, y si estáis suscritos a Versus Mac, sí pues nada, <ríe> a escucharnos. Sí. Bueno, y, y yo creo que con esto vamos a cerrar el tema de, de cómo usar. Se podría sí. estar hablando, vamos... Claro, de muchos, muchas, muchos dispositivos claro, y... y... muchas cosas y, bueno, explicar un sistema operativo entero cómo va. Esos son clases <risa> y clases. Sí. Pero bueno, iremos dando pinceladas, hablando un poquito cada uh -huh. vez de alguna cosa curiosa y contar un poco cómo va. Luego, eh, cuando, cuando abramos foro, eh, si alguien quiere explicar cómo funciona esto, cómo haréis cómo vosotros lo otro, pues ya lo podemos ir hablando y lo vamos añadiendo y, y tal. Claro.
1: Y dando sugerencias y sí.
0: opiniones. ¿Qué, ¿A qué sección pasamos ahora? Pues, por ejemplo, podemos
1: mirar las recomendaciones. Sí. ¿Vale? Que pues... podemos contar algunas. Como, por ejemplo, algunas tabletas que podemos encontrar en las tiendas. Sí. O ofertas
0: que podemos ver. Bueno, pues tú, tú vendes a los usuarios una tableta Android. Y sí, por... vendo... o una de Windows. <risa> vale. Vale, eh...
1: En el caso de Android, por ejemplo, eh, siempre podemos optar por las tabletas más económicas, incluso podemos encontrar por 100 euros, podemos encontrar una, aunque la pantalla no sea muy buena, pero es eh, bastante económico. Luego, por supuesto, podemos elegir cuanta más calidad de, por ejemplo, de pantalla, o más procesador, o más memoria, va subiendo
0: el precio. Pero siempre tendremos un abanico enorme de de posibilidades de elegir sí. ¿tú qué recomendarías? si alguien se te dice quiero comprar una, una tablet económica ¿qué le, qué le dirías? ¿Qué, qué, tiene que mirar? ¿qué tiene que mirar? lo no primero hablar? que tiene
1: que mirar es el uso que le va a dar por ejemplo, si una persona pues quiere almacenar información o se va a dedicar a hacer muchas fotos o es decir, todo el tema de guardar va a necesitar cierta memoria incluso se puede decir que entre unos 16 gigas y unos 32 o incluso se va a almacenar bastantes cosas. Incluso optaría por usar algún servicio de la nube. Claro,
0: porque... ¿Cómo está el tema de, de las tarjetas? ¿Casi todas sí, lo casi... siguen llevando? O...
1: Sí, sigue usándose hoy en día el tema de las micro SDs uh -huh. Para las tabletas de Android, por ejemplo. Más que nada porque... Podemos tener un, el doble de memoria, incluso incluso más. Porque hay de 64 GB, incluso hay de 128 El precio... Evidentemente va variando mucho, pero que eh, el que tiene una tableta ya de por sí comprada y tiene poco espacio y quiere tener más espacio, hmm. pues va a meter, por ejemplo, sus fotos o su música.
0: ¿Y actualmente de rendimiento en general cómo van? Eh, actualmente la verdad
1: es que las tabletas más han ido mejorando ah. bastante, incluso en procesador y, y sobre todo en memoria RAM. Eh, antiguamente, bueno, hace unos pocos años las tabletas tenían el defecto de que si tenías abiertas muchas aplicaciones a la vez, tenías que ir cerrándolas, porque hoy en día ya con... Incluso te vienen ya con 2 GB de RAM. Estamos hablando ya de que es prácticamente como un portátil pequeño. Por lo tanto, podemos tener bastantes cosas en segundo plano abiertas. Cosas como, por ejemplo, el tema de la cámara o el Skype o ese tipo de cosas. O el correo para que nos lleguen los avisos. Todo eso. La verdad es que las tabletas han ido bajando considerablemente de precio. Incluso eh, actualmente son bastante finas las tabletas ya. ¿eh? Ya son... Hmm bastante, incluso pesan poco y, y duran también bastante. Así que como opción a elegir, la verdad es que tenemos bastantes marcas. Eh, incluso hay de marcas como Lenovo, BQ, eh, Acer también fabrica, además de portátiles también fabrica tabletas, Asus también. Es decir que
0: mucha variedad sí que tenemos. Y, y, entonces de, y, y luego hablando del tema de precio, ¿cuál sería el mínimo que tú has visto que esté interesante
1: pues que podría estar interesante eh, actualmente se recomienda que al menos tenga pues como mínimo 16 gigas porque 8 mm. entre actualizaciones, aplicaciones y demás y fotos que queramos tener yo buscaría una de 16 gigas luego de procesador por ejemplo de rendimiento en general eh, la verdad es que buscaría una que tuviera al menos 4 un, un núcleos incluso me atrevería a decir mm. porque algunas aplicaciones, la verdad, es que exigen al sistema cosas como hacer documentos o, o, a, o ver vídeos o incluso editar vídeos. Incluso... Es decir, que en esos aspectos la verdad es que sí que se recomienda una de cierto cierta uh -huh. potencia. ¿Y de precio hablamos entonces más sí, o menos? Sí, entonces porque... podríamos hablar en torno a unos 200 euros, una bastante buena. Estamos hablando uh -huh. incluso de una de 10 pulgadas, que uh -huh. es una tableta grandecita sí. con que se ven muy bien, hoy en día la verdad es que se ven muy bien sí. las tabletas. Ya podemos hablar de Samsung o de otras marcas, pero se ven bien. Sí, pues bueno, nada. Si te gusta Android. <risa> sí, exacto. euros tienes una tableta. Sí, bast <risa> pero bastante buena, bastante buena. Claro. Bueno, luego por ejemplo también tenemos las de las de Windows que, como decíamos, tiene el sistema bueno Windows 8 que esas valen un poquito más en torno a 200 y algo que incluso Asus o Acer fabrican también. Uh -huh. vale. Claro. ¿Y si quisieras una de Microsoft una Surface? Las Surface la Surfaces... verdad es que son más caritas, incluso algunas uh -huh. llegan entre unos a los 500 o 600 euros. Uh -huh. Pero que incluso algunas incluso llevan el eh, un procesador tipo i5. Es decir, uh -huh. son procesadores bastante buenos. Sí, que es un ordenador. Básicamente es como si tuviéramos un ordenador pero en una tableta. Uh -huh. luego ya depende del usuario si realmente merece la pena un portátil con sus 500 gigas de espacio o un terabyte o una tableta con ya incluso 128 gigas claro. que por ejemplo podemos ver la Microsoft, Surface, la Microsoft Surface Pro 2 que por ejemplo tiene un, un Intel Core 5, de i5 incluso tiene 4 gigas de RAM que además tiene 128 gigas de almacenamiento es decir estamos hablando de una tableta bastante bastante buena para uh -huh. el precio que tiene luego ya depende del usuario si realmente quiere eso ah. o no
0: si quieres un funcionar con Windows sí sí, sí es, es igual tiene claro.
1: escritorio ventanas y el menú lateral que el que quiera que lo use y el que no no, no sé sí. por qué le pones un teclado le conectas un teclado y es un ordenador claro sí uh -huh. además tenemos la posibilidad de que con un cable externo podamos lo, el contenido que vemos en la pantalla de la tableta verlo en un televisor más grande incluso te respeto la resolución así que está muy bien
0: está bien está bien mm. vale pues eh, si decides eh, si no quieres Android o no quieres Windows y quieres mm. probar una, una tableta iPad un iPad mm. de Apple eh, es mucho más bueno es más sencillo hay menos opciones porque sabéis que Apple eh, saca pocos modelos e intenta hacerlos bastante completos y muy exclusivo, y, y muy exclusivo. entonces eh, yo lo tengo muy fácil si quieres un iPad de los grandes eh, el Air es el más interesante si buscamos eh, que, que de precio no esté mal porque el Air va con el A7 el procesador Ajá. A7 y, y sale en 389, esa está bien si te puedes permitir un poco más el Air 2 lleva el procesador a 8 que han sacado un 50% más de rendimiento que el 7 o sea, están preparando eh, el iPad para que haga no sé qué, porque es un procesador muy potente. Sí, pero por el momento veo yo que no
1: sacan provecho del todo
0: No, no se sabe que si es que van a sacar una, una un iPad Air Pro o, o con más pulgadas y por eso han querido preparar ya el procesador o porque, mira, pues han podido fabricarlo así y han dicho, bueno, lo metemos y ya veremos qué hacemos el caso es eso, que el iPad Air 2 es muy potente, un 50% más que el otro, pero claro, ya vale 100 euros más, está en 4,89. Lo que sí que está muy interesante, o sea, si os podéis gastar, el, el ideal, ideal, ideal para el que se lo pueda permitir es el Air 2, el, pero el de 64 gigas, porque el de 32 lo han quitado y han pasado de 16 gigas a 64. A 64 y vale 100 euros más, vale 5, 589 la verdad Proceder. es que se acerca a un precio
1: ya que... Sí, lo que es pasa es que alto, estamos hablando
0: ¿no? del procesador A8X. Pero, ¿y el escritorio? Ya. Pero a lo mejor no te hace falta un escritorio en un iPad. Eso es que cada Yo uno... diría que
1: sí. Yo diría que sí, con sus ventanas y todo.
0: Bueno, a lo mejor iOS 9, iOS 9 trae la multitarea de ventanas. Puede ser, puede eso ser. Puede Por eso. el momento, el único exclusivo es Microsoft, Windows sí. 8. En cuanto... En cuanto a si queremos gastarnos algo menos eh, o preferimos el, el iPad mini, eh, yo os recomiendo el, el mini 2 porque lleva el procesador A7 uh -huh. y salen 2.89. Bueno, algo mejor. Sí. El, el, mini, el mini normal vale 2.39, pero lleva el A5, lleva un procesador muy antiguo, eso no vale la pena. Y el mini 3, que acaba de salir nuevo, eh, ha sido una pequeña decepción por lo menos para mí porque va con el A7 el mismo que el Mini 2 uh -huh. lo único que pasa es que lleva lector de huellas pero ya. yo en una en un iPad a mí no me convence eh... no es tampoco necesario realmente los usuarios ¿para qué quieren eso de la claro. huella? para solo desbloquear la Hombre, pantalla en el móvil sí que es muy práctico por, sí, el, tema pero... de, por el tema de desbloquear porque lo usa muchísimo el móvil y desbloquea y por el tema del Apple, Apple Pay que lo hablamos uh -huh. en el capítulo piloto y que cuando llegue aquí a España pues ah, hablaremos bueno, de momento cómo es eso, ¿no? entonces pero ahora mismo pues yo que sé eh, pagar 100 euros más por el lector de huella pues no yo no me convence yo si queréis un ipad pequeño eh, y os gusta el ecosistema apple y, y, y decidís un ipad os recomiendo para el pequeño el, 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 el mini 2 y para uh -huh. el grande si os queréis ajustar un, un poco en el precio el, el ipad Air está muy bien y si podéis permitir ya permitiros ya del todo y al de 64 GB, 589. Eso es el... Eh, eso es ¿En alguno emoción. de ellos tiene la arquitectura de 64 bits? O... Sí, el procesador A7 fue el primero, si no me sí. equivoco. No, espero no tener que ratificar <risa> en el próximo podcast. El A7, el primero en 64 bits. El 64 bits. Sí, que lo lleva el, 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 el iPhone... El iPhone 5S lleva... Sí, empezó con... Porque el... yo creo que el 6... Se... No, el 6 no. Ya tengo la duda, pero yo creo que el 6 no, que fue el 7. Uh -huh. El primero con 64 bits, el 7, y luego el, el, el 8. Sí. Van con 64 bits. Uh -huh. Así que... Vale, pues en ese apartado ya
1: hemos visto así las... Un poco las diferencias y los precios sí. para que el usuario así
0: tenga un conocimiento claro. por encima. Si alguien tiene alguna duda, pues... Eh... Vamos a aprovechar para, para dar nuestro, nuestro correo electrónico eh, por si nos queréis escribir alguna cosa. De momento, luego, eh, luego va a ser muy cómodo también cuando tengamos habilitados los foros, si queréis sí. escribir alguna cosa en los foros o comentar algún tema, pues lo que podamos ver en nuestro tiempo libre pues si intentaremos contestar y todo eso. Entonces, si queréis contactar conmigo, con José y tenéis alguna duda o queréis que hable de algo de, de Apple eh, o comentar en los próximos Oscar algún tema o sí, alguna sugerencia que ya... o alguna cosa o tal, pues me podéis escribir por correo electrónico a jose arroba versus mac .es. o si me queréis escribir vía Twitter, eh, josé fco joaquín. José, josé Fran, Francisco abreviado, josé FCO joaquín. Eso para Twitter y para correo electrónico jose arroba versus mac .es. Hmm. Y... Bueno, y luego ya
1: mi correo pues sería juan de arroba versus... Versus Mac.es eh, para lo que queráis escribirme, sí. si no directamente, pues podéis publicarnos en la página sí, cuando versus esté. .es, sí, y cuando esté, cuando esté, y en cuando foros. esté todo sí. disponible lo cuando ¿Tú, no tú no tienes Twitter, tú no tienes <risas> Twitter. Por el momento no, porque el
0: tema ya de con Facebook y demás, demasiadas redes. Claro, demasiadas claro. redes. Pues para Juan de es Juan de arroba versus Mac.es. Sí, vale. Si... Sí, cualquier cosita que nos queráis escribir y tal, o oye, ¿por qué mm. no habláis de esto? ¿Por qué no comparáis este, eh, eh, esta cosa en concreto? O, o este teléfono con, con algún iPhone o, sí. o tal, pues eh, vamos, si iremos tocando cada, cada podcast un tema diferente. Sí, un tema diferente. Y, aparte de las novedades que vayan saliendo mm. y todo eso, pero bueno, las sugerencias bienvenidas sean. Sí. <risa> y bueno, eh, como toque final ya de este podcast. Eh, bueno, yo cuento una cosa. Tenemos aquí anotadas dos cosas que están muy interesantes. Yo cuento una. Son, yo creo que está lo leí primero como rumor, pero está casi confirmado. Y es el actor Chris Pratt eh, de Guardianes de la Galaxia. Que bueno, a mí me gusta mucho la saga Indiana Jones sí. y, y dicen que, que sería sería candidato, que lo va, va a ser el protagonista, que van a hacer un reinicio de la saga, parece sí. ser. Y bueno, he visto algún fotomontaje de, de sí, internet idea. y la verdad es pues, que. De no eso tiene, nunca ha faltado, eso. Nunca. No queda mal, no queda mal. Hay un videojuego que me gusta mucho que se llama Un Charter, mm. eh, que está para, para la PlayStation, que por cierto va a salir 4 este año. Sí. Y, y ese actor, van a hacer una película también de un charter que es también tipo aventurero, parecido a Indiana Jones. Sí. Se llama el protagonista Nathan, Nathan, Nathan Drake. Y yo pensaba que el actor este le habían ofrecido el papel, pero al final no sé si es porque también tenía el de Indiana Jones o qué. Sí, pero... de todas formas parece que el actor está cogiendo caché porque sí.
1: incluso va a salir eh, como protagonista en la película, de la nueva de
0: Parque Jurásico, sí, que hemos Jurassic, visto ya en algunos Jurassic, trailers. Jurassic World. Exacto. <ríe> Bueno, y te dejo a ti la otra, sí. el otro off, to off topic. <risas> Mira,
1: una noticia que la verdad es que los seguidores de los Guardianes de, de, de los Vengadores y, y de Iron Man y demás, eh, la verdad es que estarán contentos porque al sí. final Spider-Man vuelve a, a Marvel, entre comillas. <risas> entre comillas. Porque ah, a, Ahí... algunos rumores apuntan a que ciertas limitaciones sí que va
0: a tener. Sí, ¿no? sí, yo, yo he oído algo de que hay unos acuerdos en lo de que Sony va a ser productora. Sí. Y. pero vamos, eh, parece ser que por lo que he leído que, que las decisiones creativas las va a tomar Marvel Forma, y. Toma Marvel y... Eh, Sony po pondrá, serán productores, pondrán luego la mano con los beneficios sí. y tal, pero. Claro, es decir
1: que uh -huh. no. Han visto a lo mejor que con uh -huh. la saga actual de, de el increíble Spiderman, han visto que, sí, uh... que no podían seguir por por poco público, por sí. poco seguimiento. a mí es entonces... que me, me
0: gustaron más las antiguas.
1: Y. No ya, si el, el director también hizo lo suyo, el actor también ayudaba. Mm. Entonces, ah. digamos que a eso ha ido dando bandas y al final han dicho. Sí, sí. El Increíble
0: Spiderman 3 mmm, nada. nada. Incluso nada. el actor ya parece que. No, no que está afuera. Están hablando de que de que buscaran no, otro. Buscar a uno joven nuevo. A uno joven. A mí me hubiera gustado ver a Toby Maguire Ah, <risa> eh, bueno, pero ya. Pero, ya, ya claro, incluso que, tiene una edad ya. Sí, que, creo que están ¿no? hablando de 40 años. Así,
1: Por ¿no? eso que no puede representar. Pero bueno. De todas formas, lo curioso de
0: eso es. Si hacen una saga. Llegaron a hacer una saga de eso. En teoría se supone. En teoría se supone que si hacen un reinicio y ponen un actor joven, empezaría saliendo a lo mejor en. Eh, eh, ahí he oído algunos rumores de en Capitán América 3. Sí, hay rumores de que podría. llegar los Vengadores 3. Uh -huh. y, y entonces, aprovechando todo eso, imagino que harán una nueva una nueva trilogía. Sí, supongo porque,
1: de todas formas, si sí, en caso de que hicieran una nueva trilogía, ¿en qué, en qué se basarían? Porque
0: en las o antiguas... Ya, si, no, coge, si cogen unos jóvenes, tendrán que volver a contar otra vez el picatazo. Por o... eso, que no es un poco ya repetitivo para... <risas> a lo mejor no, a lo mejor deciden deciden hacer un poco como Hulk que, que hay rumores también de que van a hacer una película pero que no hacen un reinicio sino una, sí, como... una monográfica pero continuando historia ya claro. no sé. así que eso, a ver cómo se bueno, nada, estaremos atentos a, la, a ver qué pasa con con la saga de Marvel con Indiana Jones y, y bueno, y otra semana pues os, tra os traeremos también un fuera de tema un off topic <risa> hmm. diferente y nada pues yo creo que con esto ya llegamos a, al final de, de este primer capítulo. Ya ya no es el piloto, ya hemos intentado hacerlo un poquito mejor. Espero Esperamos no haber sido muy pesados, ¿no? Sí. Y, y que haya gustado, y nada. Eh, pues nada, recordaros que, que esto es Versus Mac. que Estamos grabando. ¿Desde mm. dónde grabamos? Desde Elche. Elche Alicante. Y, y nada, nos vemos en dos semanas. Bueno, pues nada. Hasta, hasta pronto. Muy bien de semana a todos. Igualmente. Venga, adiós. Bueno, hasta luego, adiós.